0: más, estamos aquí otra vez Álvaro Yeo y Elena Fernández, os saludamos en soulradiolive.com Buenas tardes Álvaro
1: Muy buenas tardes Elena, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Muy bien, muy bien Muy intensa como siempre
1: eso, eso es buena señal.
0: ¿Tú crees que es buena señal vivir sí. con estrés?
1: Bueno, a ver, vivir con estrés depende si es euestrés o estrés positivo, yo creo que sí, ¿no? A ver,
0: cuéntanos qué es el estrés positivo, así rápidamente, <risa> antes de empezar con nuestra primera sección.
1: El, el estrés positivo es aquel que te mantiene alerta y gracias a él eres capaz de hacer las cosas que te habías programado o propuesto. Eh, es decir, el, el estrés positivo, que se llama, mientras que el distrés o el estrés negativo es cuando realmente realmente no necesitas estar alerta, pero tu cuerpo se mantiene alerta y entonces ahí es cuando empiezan las, las dificultades somáticas y físicas.
0: Oye, pues muy bien explicado, claro que sí, muchísimas gracias, aquí ya hablamos de todo, de comer, de beber, de psicología, de estrés, de todo. Un saludo también a Luis, a nuestro técnico de sonido como siempre. Bueno, vamos a recordar en primer eh, lugar y como siempre también, eh, el número de soulrealize.com cuando son exactamente las 7 y 2 de eh, la tarde, una horita menos en Canarias, el teléfono es 619-645-915 para cualquier duda, sugerencia o eh, inquietud que tengan nuestros oyentes. Y pues bueno, sin más eh, demora, vamos a empezar con la primera sección de, del programa, con un producto eh, de temporada con el que luego a Vamos a hablar de un par de recetas maravillosas. En este caso no nos vamos a demorar tampoco más porque siempre hacemos sufrir a nuestros pobres oyentes y vamos a contaros eh, cosas acerca del puerro.
1: El puerro es un magnífico producto que como iremos viendo durante el programa... Eh, para mí puede sustituir directamente la cebolla en, en casi, casi, casi cualquier plato.
0: Exactamente. Yo creo que además lo enriquece. O sea, creo que tiene un sabor muchísimo más fino, sí. mucho más eh, más elegante, por así decirlo, porque al final, yo, mira, me, la cebolla me gusta, me gusta en general. Me gusta pues para una, una cebollita pochada para una hamburguesa bien. Pero una chalota, que es otro tipo de cebolla más pequeñita, mm. o un puerro, mm. creo que Enriquece los platos. Es
1: más sutil, no tiene, no da tanto la nota, pero eh, se nota su presencia, ¿no? Sí. Es un poco eso. La chalota es eh, la usan realmente para. cuando hablamos del Wellington, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. Que mmm, había una especie de picadito con con champiñones y con. y con foie. Pues en vez de cebolla es mejor usar chalota
0: Es que son, eh, yo creo que sabores mucho más finos, ¿no? Mm. Mucho más, sí, eh, sí. sí, pues eso, elegantes. Muy,
1: es, es muy de cocina francesa, ¿no? Que al final es la cuna de la cocina.
0: Totalmente. <risa> ¿Tú sabes el secreto de la cocina francesa? No. Son, tres, son tres claves.
1: A ver. Mantequilla,
0: a mantequilla, mantequilla y mantequilla. <risa> y
1: en tercer lugar mantequilla, ¿no?
0: Ellos utilizan, ellos no utilizan sí. AOVE, que es eh, aceite de oliva ya. virgen extra, y utilizan mucha mantequilla. Sí. Es cierto que enriquece mucho también los platos. Tú si algo lo quieres mejorar, me echale mantequilla, pero desde luego eh, hace un plato pues mucho más calórico.
1: Pues te voy a decir una cosa y yo no soy capaz de usar únicamente mantequilla. ¿No? Te tengo que usar también aceite de oliva virgen extra a la vez.
0: Yo es cierto que en muchas eh, recetas que a lo mejor necesitan mucha cremosidad, sí que utilizo la mezcla porque me gusta mucho el aceite bueno el sabor del aceite de, de oliva por ejemplo para hacer la carbonara sí. que pronto hablaremos de, de esta gran receta eh, utilizo mitad de, de grasa mitad de aceite de oliva mitad de mantequilla
1: claro yo normalmente y en las recetas que me ponen tantos gramos de mantequilla intento ponerle también el equivalente en eh, centilitros de aceite
0: yo me enteré hace poco me enteré hace poco de esto A ver Espera, es que estoy pensando En la receta de las croquetas Que puedes poner eh, mantequilla, o sea, lo puedes hacer con, con mantequilla o con aceite.
1: Claro, yo siempre lo he hecho con aceite.
0: Yo siempre se he hacía con mantequilla.
1: Pues mira, si al final. Al final es
0: grasa y grasa y grasa Exacto, y ya lo está. Lo que es que
1: tiene pues, ese sabor, ¿no? Lo que pasa es que la cremosidad necesaria sí que la realmente la da la mantequilla. Es Pero que bueno.
0: Deja una untuosidad eh, brutal. Bueno, vamos a volver al puerro porque siempre nos vamos desviando de los temas. Como nos encanta comer, pues ya eh, nos, nos vamos a, a lo que nos gusta. Y bueno, lo primero, temporada. ¿Qué temporada es la del puerro? ¿Lo sabes?
1: Pues la verdad que no. Yo te puedo decir que hace dos semanas planté en mi casa ajos, ah, muy bien. que creo que es de la familia del puerro, muy bien. Eh, y me están me están saliendo unos brotes gigantes, maravillosos. Maravillosos.
0: Realmente la, el puerro es de la familia de las cebollas, pero la temporada eh, sería, pues, iniciaría a principios de otoño y finalizaría en primavera, con lo cual estamos en un momento muy óptimo. Eh, aunque bueno, como muchos productos o casi todos los podemos encontrar en el supermercado gracias a los invernaderos y demás, todo el año. Pero bueno, la, la temporada sería esta. Y pues como siempre también queremos hablar de las propiedades. Eh, el puerro es moderado en hidratos de carbono, tiene 7,5 gramos por 100 gramos, bajo en proteínas, solamente tiene 2 gramos, y rico en fibras. Eh, tiene 3 gramos por, por 100 gramos. Además, entre sus minerales destaca el potasio, que tiene 260 eh, miligramos, el calcio 60, el fósforo 50 y el magnesio 18. La verdad que, pues como siempre, un producto completo. Sí. Como todos los que elegimos aquí
1: sí, Operación, Bikini. Operación Bikini Operación <ríe> Bikini
0: Bueno, bueno Totalmente Totalmente
1: ¿Sabes qué cosa a mí me da mucha rabia del puerro? Y es eh, cuando te las encuentras en las grandes super superficies que siempre está envuelto en plástico y va en dos unidades No lo puedo soportar Sí De hecho, a veces voy a cogerlo y al final digo Mira, no Me espero cuando vaya al mercado porque me da una rabia que vaya tan envuelto es siempre cierto. y no lo entiendo por qué porque tampoco es un producto que requiera de un especial tratamiento ni mucho menos
0: no, precisamente yo creo que es un, un producto bastante duro en el mm. sentido de que no es como pues no sé
1: incluso no sé, un tomate igual. Un tomate o... te iba a decir, mm. efectivamente, que
0: tiene la piel más fina y tal. No, la verdad que el porro no. Podríamos hablar de, de un movimiento que está surgiendo en supermercados de, de Europa eh, que están en contra absolutamente de todo el plástico que le ponen a las verduras.
1: Claro, porque al final ellas mismas ya tienen su cobertura natural, ¿no? ¿Para qué vamos a añadir una extra?
0: Sí, yo además leí artículos donde decía que el plástico, pues... Eh, cambiaba, ¿no? Modificaba el sabor de los productos Anda. y propiedades y todo, porque al final eh, un, es que tiene sentido porque un producto nace en el campo y no tiene ningún plástico metido por de, por encima. Claro, Entonces, claro. al final, pues la, la fruta, la verdura, no respira igual y acaba afectando, pero bueno, lo, lo hablaremos. Lo
1: dejamos para el próximo programa. Lo dejamos ¿no? para
0: el próximo programa. <ríe> Muy bien. Eh, comentar también que el puerro, pues, eh, tiene muchísimas vitaminas. Sobresale la vitamina C con 30 eh, miligramos, la vitamina con 2 miligramos y vitaminas del grupo B como los folatos con 127 y la vitamina B6 con 0,25. La verdad que es un, un producto completo. A mí siempre me llama la atención eh, que las frutas, las verduras son, digamos, productos muy completos y en España muy baratos, pero tú sales fuera de España uh -huh. y hay veces que las verduras son muy caras. O sea, son, en, en y Estados y Unidos, la crisis, por ejemplo, ¿no? es carísimo Comer de verduras y frutas o a base de verduras y frutas, muy caro.
1: Claro, porque a ver, al final, yo desde mi desconocimiento en, en todo este tema entiendo que igual son productos efímeros, ¿no? Que son rápidos, o sea, fácilmente pues, se ponen malos una vez ya están fuera del campo. Entonces, como requieren de un trato especial y, y se ponen malos, eh, son más caros. Y ellos en Estados Unidos buscan más, pues, esos productos que puedas tener congelados o super congelados durante años sin que pase nada digo yo, tiene supongo que tendrá que ver pero es una pena, la verdad, porque vamos creo que si pesamos a las dos poblaciones entendemos bueno, muchísimas cosas mucho,
0: totalmente, <ríe> totalmente bueno, el porro también eh, cabe destacar que tiene muchísimos beneficios por ejemplo, para el aparato respiratorio eh, el aceite esencial del porro es expulsado en parte por los pulmones, lo que tiene un benefici beneficioso efecto microbicida en resfriados, bronquitis o... Eh, muchas enfermedades eh, relacionadas con la tráquea o la laringe en cuanto a la acción depurativa pues también tienen eh, este tipo de acciones al ser alcalinizante y diuréticos debido a la elevada presencia de potasio y bajo en sodio. Comer esta hortaliza en casos de reumatismo, artritis o gota puede ayudar a las articulaciones inflamadas.
1: Oye, muy, muy interesante. La verdad que no, no sabía que el, puer, el puerro tenía todas estas propiedades y, y tiene sentido que sea un producto muy de invierno, ¿no? Porque nos va a ayudar a todas esas enfermedades respiratorias que suelen, suelen venir en invierno. Pero vamos al lío, ¿no? Vamos a ver cómo nos lo vamos a, a comer porque a mí lo que me interesa al final es eso.
0: Pues bueno, la receta por excelencia cuando hablamos de un puerro eh, No sé si a todo el mundo le viene a la misma a la cabeza Pero la típica, pues una bichisua Hombre Como Dios manda
1: Una bichisua bien hecha, es un plato exquisito y que no puede faltar jamás en invierno
0: Vamos a dar y la receta para aquel, aquel oyente que no sepa eh, de qué se trata la bichisua
1: ¿La, la doy yo? Venga eh, bueno, pues yo, al final es que es súper, súper, súper sencilla Y entonces, claro, por eso yo creo que es tan socorrida a la vez que, que buena Es únicamente patata y puerro eh, Lo hierves, además los hierves hasta juntos y, y en este caso la patata sí que la pones pelada Porque da igual, así va sí. soltando el almidón Y se, se va quedando ese sabor y ese espesor eh, y, y nada, una vez ya las tienes servidas Pues las trituras y en la misma olla donde las has servido con el agua las puedes triturar y si quieres darle algo más de cremosidad yo recomiendo más que nata Igual poner un quesito blanco quesito ah, del caserío sí Es un truco mucho corrido que siempre me ha enseñado mi hermana Que mi hermana Ana Un, un abrazo desde aquí es cocinera Y, y toda la vida eh, Le ha gustado y le ha encantado y ha sido una apasionada de la cocina Y siempre me ha dicho que un quesito blanco siempre da muy bien Para este tipo de platos
0: Yo he leído muchas recetas de la bichisua Y efectivamente en algunas aparecía un chorrito de nata No sé si para darle esa cremosidad Pero sí que es cierto que la patata para una crema da muchísima cremosidad sí. Y si estamos a dieta, como de normal estamos <ríe> aquí, bueno yo, Alvarito no sé, yo sí es, podemos sustituir la patata por coliflor, que también ah, da mira. esa eh, textura cremosa sí, esa sí. Cre textura muy 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 cremosa pero sí, bueno, ahí... no lo había
1: pensado, bueno y por supuesto ya a gusto del que quiera no lo especia con sal yo le pongo muchas veces pimienta blanca pero porque no se vea únicamente y eh, en todas un truco para la nuez moscada es en todas las salsas que eh, sea blanca suele pegar sí mm, normalmente no lo sabía. pues por eso para una buena besamel, para eh, si haces un no, no voy a decir una carbonara porque me matas Pero una falsa carbonara A la que estamos acostumbrados donde pones nata Pues queda muy bien
0: Bueno, no podemos hablar aquí de una carbonara hecha por nata, lo siento
1: Vetado, <risa> vetado
0: Vamos a... Bueno, ¿Qué haremos otra receta? Lo
1: llamamos diferentes Exacto sociales, Pero exacto. lo que no se puede negar para mí es que es un plato espectacular
0: yo es que la nata Bueno Tengo un problema Con, con la nata No me gusta en general La, de, la nata de montar No puedo con ella eh, La nata de cocinar Entiendo Que hay eh, Pues recetas Donde queda bien uh -huh. Pero intento siempre Utilizar otro tipo De producto Que sea muy parecido Por ejemplo uh -huh. Mascarpone
1: Hombre, claro. El
0: mascarpone Es parecido A la sí. textura Al sabor Que tampoco Es yeah. un producto Bastante insípido sí. eh, Y me gusta más Porque no sé La nata No, 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 no acabo no de no Y bueno no. Poner nata En una carbonada Me parece Pero o sea Un delicioso no. No le llamaremos carbonara. No, 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 no. Haremos una receta con Nata, que Muy a ti bien. te guste. Vale. Y la plantearemos aquí como la receta del león.
1: Vale. ¿Te parece bien? Que no el león come gamba. Que no es león
0: come gamba, que nada tiene que ver, efectivamente. Muy bien, vale. Y alguna receta más, eh a ver. Con, con puerro yo por ejemplo lo utilizo para todas mis cremas de verduras las utilizo uh -huh. y mi novio por ejemplo cuando hace puchero porque él hace puchero y yo no uh -huh. también
1: lo utilizo. utiliza sí, pues como comentas yo también lo pongo siempre en mis caldos porque me parece que es indispensable y de hecho si no tengo cebolla que no, normalmente pongo los dos puerro y cebolla y dentro de uno de los dos pongo siempre el clavo para que no se pierda por si quiero quitarlo antes o lo que sea o lo que
0: sea sí. yo en mi crema de verduras siempre suelo utilizar también dos tipos de cebolla cuando estoy así muy gourmet uso las que he dicho antes chalota y puerro uh -huh. y si no pues cebolla natural cebolla. y cebolla morada últimamente también compro porque es muy dulce y muy para bien. algunos eh, platos también funciona uh -huh. muy, bien. muy bien pero de normal puerro y puerro muy y bien. chalota
1: a mí me gusta también mucho eh, la tortilla de puerro. Eh, únicamente eso, pues hacer el puerro salteado un buen rato, que se más que salteado, pues eso hacerlo eh, sofrito, que pierda todo el agua y que se quede como, como muy meloso y muy
0: pochadito, y, ¿no? muy
1: pochadito y, y durante mucho tiempo y gran cantidad de puerro. Mucha, mucha. Pero cantidad, luego reduce pero, mucho, ¿no? Reduce mucho por eso.
0: ¿Y tú utilizas, por ejemplo, para esta tortilla o para los caldos y demás, la parte verde y la parte blanca o solamente una parte?
1: Siempre, siempre mezclo las dos, normalmente sí, yo sí. pensaba
0: que solo se utilizaba la blanca no, bueno. y hace poco, bueno, relativamente poco eh, consulté con una chef y me dijo que no que la verde también, lo que hay que hacer es hacer incisiones mm. eh, por la parte verde y por la parte blanca y limpiar muy bien porque como sale de la tierra, eh, pueden contener en, la, en las capas eh, secundarias uh -huh. eh, algo de tierra
1: uh -huh. efectivamente, yo siempre quito la primera y la segunda capa del puerro normalmente y luego ya empiezo a cortar
0: yo quito la primera solamente uh -huh. Porque me sale mal tirar, tirar no. eh, todo Pero bueno, muy bien, pues hasta aquí Toda la información del puerro Venimos enseguida con la siguiente sección I
2: see, trees of green. Red roses too. I see them blue
0: Bueno y vamos ya con la actualidad tenemos hoy dos noticias bastante interesantes, la primera es que el restaurante Cebo de Madrid eh, vuelve vuelve también con el Aurelio Morales y es que el 8 de abril pues eh, el restaurante con estrella Michelin dirigido por el chef eh, Morales y ubicado en el lujoso hotel Urban de Madrid vuelve a abrir sus puertas casi 13 meses después del cierre obligado en España por la pandemia del coronavirus, el restaurante Cebo, uno de los mejores restaurantes de Madrid, reabre sus puertas e inicia su actividad sumándose a los servicios que actualmente se pueden disfrutar en el exclusivo eh, hotel que comentábamos. Arrancará con dos menús degustación muy consolidados, somos cebo eh, formato corto y largo y los clásicos. Y además este esperado regreso viene además cargado de sorpresas como las cápsulas de cebo, menús especiales que cambiarán eh, por temporadas y utilizarán pues productos kilómetro cero y productos pues efectivamente de temporada.
1: Qué, ¿Qué opinas? Qué alegría, ¿no? Que este chef tan reconocido que realmente yo, bueno, sí que había escuchado hablar sobre sobre Aurelio Morales, pero no conocía su trayectoria y al buscarla me ha sorprendido que ha estado con Ricard Camarena, que ha estado en el Bulli, que ha estado en, en un, un, una barbaridad de sitios muy, muy importantes.
0: Su trayectoria además se ve recompensada por una estrella Michelin que contiene este restaurante de cebo, como estamos comentando, y además Dos Soles Repsol. Hemos hablado antes de... Eh, un poco darle importancia a esta guía, que Jolín, pues también tiene su reputación, su renombre, yo creo que muy mucho. Pero, como que la guía Michelin, como que siempre resuena más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Es que, efectivamente, lo estábamos comentando antes cuando estábamos viendo un poco el guión del programa. Que yo he visto dos soles rexol y he pensado, pff, esto la mayoría de gente creo que ni siquiera sabe que está la guía esta. Que está por ahí. O sea que sí, sí, efectivamente, Michelin ha conseguido captar tanto, tanto, tanto y tener tanto renombre. Y yo creo que realmente los cocineros luchan, sobre todo por, es, por la estrella Michelin por cuando, la estrella. cuando hablamos sobre. Todo de, de alta cocina. Incluso, bueno, alguna, algún programa ya lo hemos comentado, pero en, en ocasiones hasta supone un problema para ellos porque requiere de una de dedicación una y una logística. Unos
0: servicios, al, un coste. Un, claro,
1: y un coste que al final dicen, oye, yo prefiero vivir tranquilo y eh, poder tener una vida y poder dedicar tiempo a mi familia y a mis amigos.
0: Tú me contabas, ¿no? Que conocías algún caso de gente que había tenido la estrella y que había dicho, mira, no, dejamos eh, estar el tema de la estrella porque me, efectivamente me, uh -huh. me lleva tanto esfuerzo uh -huh. económico, logístico uh -huh. eh, temporal que al final no, no me renta. No sé si me lo comentaste tú ¿o alguien me lo comentó. Creo
1: que no fui yo el que te lo comentó, pero sí que sí que no conozco casos del de nombre porque ahora no me acuerdo, pero sí que me había llegado tiene información sentido, ¿no? a mis oídos y tiene bastante sentido la verdad que no, y ya no tanto la logística sino un poco en el estado de ánimo que te metes ¿no? cuando, cuando te introduces en todo ese mundo de la alta esta cocina en la que no puedes salir de él tienes que estar pues eso metido y dedicado 24-7 a tu negocio y a progresar y cuando tienes una estrella de chelín conseguir la segunda luego la tercera
0: y mantenerlas y cuando mantenerlas. las
1: tienes o sea una barbaridad Entonces Por... sí Los soles Repsol Desde aquí yo creo que lanzamos Todo nuestro apoyo Para todo que cojan apoyo. fuerza Haremos, y...
0: haremos un, una sección O un programa acerca de, de los, esto Los
1: soles Repsol De
0: los soles de Repsol Porque es una guía también Que nos interesa mucho Bueno, volviendo un poquito Al cebo eh, En esta nueva apertura Podemos encontrar Platos tan interesantes Como el arroz alicantino De salmorreta La cococha de merluza A la romana Y curry blanco O el pato madurado Con goulash El cochinillo A la o el rodaballo pinocho bueno es que yo simplemente de, de decir esto se me hace la boca agua
1: yo estoy salivando o sea, ¿qué sí,
0: plato sí. elegirías tú de todos estos que, que hemos comentado el arroz la cococha el pato el cochinillo o el rodaballo
1: no no sabría decirte, a mí... Yo es que soy un apasionado de la cococha, pero hay que hacerla muy bien, porque es una textura muy delicada. Sí. Yo, por ejemplo, no me atrevo a hacerla. No sabría decirte, ¿eh? Igual el rodaballo. Últimamente estoy pidiendo mucho pescado en los restaurantes. Me parece que es un poco la clave de eh, el baremo del restaurante, para saber si realmente saben y tienen un buen producto. Sí, Más antes que, que la carne. carne. Creo que sí, porque la carne al final es más fácil que esté buena. ¿no? Sí. Es más fácil tomarla. Y más, y, más
0: mm, y más fácil hacerla.
1: Y más fácil Y más fácil
0: que te salga bien. Mm. Un pescado es mucho más difícil Exacto, yo,
1: yo de hecho, yo mismo, el claro ejemplo es ese. Me atrevo con cualquier tipo de carne. Mientras que con los pescados, ojo.
0: Menos. Igual
1: prefiero que haya un experto a mi lado.
0: Muy bien, pues eh, lo dicho, el restaurante Cebo de Madrid vuelve a abrir sus puertas. Así que eh, lo recomendamos a todos con esa estrella Michelin, esos dos soles Repsol. Y con Aurelio Morales, que seguro que cuida muy bien a todas aquellas personas que se quieran pasar por ahí. Vamos con la siguiente noticia, bueno, no es noticia, pero es actualidad, y como esta sección es actualidad, pues hemos decidido meterlo, y es que como estamos casi casi ya pisando, oliendo la Semana Santa, vamos a hablar de las mejores torrijas de la ciudad de Valencia. ¡Ojo! Vaya postre, ¿eh?
1: Es un postre espectacular. De hecho, durante muchos años ha sido mi postre favorito. ¿Y ahora ya no? Ahora es que es un poco como que perdí... No sé, me cansé un poquito.
0: Abor y y lo aborrecí. Te... Sí, Qué lo aborrecí.
1: Y, y entonces empecé a probar otros postres e intentar que, que salir de la torrija. Pero es que era algo obsesivo, ¿eh? De verdad que iba donde iba, probaba la, la torrija. Como no.
0: yo, yo... Yo eso lo hago, pero con croquetas y ensaladilla. Yo no, no piso un Restaurante y hay... No puedo. Bueno,
1: no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero mi padre decía que eh, el real baremo para un buen restaurante es que la ensaladilla sea buena.
0: La ensaladilla, ¿ves?
1: Sí. Bueno, mentira.
0: Mira, el otro día... Bueno, es que este fin de fue mi cumple. Me fui a un súper restaurante el sábado y no pedí croquetas por Vaya. hablar. Porque Vaya. eran de gamba y me gustan más las de jamón ibérico así. Sí. Bueno, me gustan todas. Yeah. Pero bueno, no me iba a comer yo yeah. ocho croquetas sola porque entonces no podía comer de lo demás. Pues muy sí, bien. lo de la ensaladilla sí. está, está muy sí. bien.
1: Era un, es un buen maremo. Y, y bueno y hay muchos sitios. Vamos a centrarnos, porque eh, estamos hablando de la torrija, pero ya me estaba aventurando a decir varios restaurantes en Valencia. Bueno, más que restaurantes, bares, donde puedes tomar una muy buena ensaladilla. Si quieres, nombramos un par y ya de, empezamos con las torrijas.
0: Yo creo que lo guardamos para la próxima ¿Sí? vale. sección. Mejor,
1: lo guardamos. Lo
0: guardamos y hablaremos de las mejores ensaladillas. Yo tengo mi top 3. ¿eh? Luis, también te preguntaremos, prepáratelo para el próximo programa. Luis se ríe. Como no lo podéis ver, yo os lo explico. Venga, la mejor torrija de Valencia para ti
1: eh, la mejor torrija de Valencia para mí es la de torrijos eh, porque la descubrí en Oscar Torrijos, cocinero que le tenemos mucho cariño a este programa y que siempre hablamos de él, eh, la es, la, y es por él, por su culpa, por la que no paraba de siempre pedir este maravilloso postre eh, cada vez que terminaba de una suculenta comida, porque lo hacía súper, súper, súper esponjoso, pero encima le ponía una, una capa de caramelo crujiente. ¿Caramelo? Azúcar. Azúcar, sí, hacía azúcar, pero... O sea, no hacía caramelo, era un azúcar que luego derretía y se quedaba... Crujiente y quedaba espectacular. Qué bueno. Entonces, claro, cada bocado, bueno, y luego le ponía un helado, a veces le ponía de leche merengada, a veces ponía de canela, iba variando un poco con el helado, pero era una barbaridad.
0: Te iba a preguntar: ¿la torrija con canela o sin canela?
1: Para mí, con canela. Creo que sí que le da un toque interesante. Sí, sí, con canela.
0: Yo creo que también. Y luego también, eh, mucha gente lo que utiliza son vainas de vainilla uh -huh. eh, abiertas. Tú sabes ah, que la abres sí. y da muchísimo sí. sabor. Y lo ponen la leche.
1: Ah, mira. Entonces,
0: cuando tú eh, pues eh, remojas, remojas no sí. la, el pan en, en la leche, sí. eh, pues coges también ese puntito. Y también es interesante. Y también creo que las torrijas tienen que tener un toquecito a, a canela. Y normalmente lo mezclan con ese azúcar que ponen azúcar? por... Arriba y lo queman todo luego y se forma el, el caramelo. Mm,
1: eso sí que lo sí que lo conocía. Se me olvida decir y una de las cosas más importantes que es cuando descubrí esta torrija que me encanta el contraste frío calor y por supuesto para mí la torrija tiene que ser recién hecha y caliente
0: y crujiente y
1: crujiente con el contraste del helado. Yo
0: también soy muy de contraste. Eso es verdad. Estoy muy de acuerdo frío calor mm. y estoy muy de acuerdo también con los platos que combinan eh, dulce y salado.
1: Eso ya lo veo más complicado pero wow. sí. Yo,
0: vamos, yo como buena gallega, o medio gallega, eh, queso con membrillo, eso sí, es una verdad. delicia de dioses. Sí, sí
1: no, pero eso es casi un postre, ¿no? De hecho. Es un postre gallego. Es un postre gallego. Es un postre gallego
0: sí. Por, sí, sí. por excelencia. Yo, porque no me voy a casar, pero si me casase, uno de los postres de mi boda sería queso gallego con membrillo. Por supuesto que sí. Bueno, yo creo que la mmm, torrija de Barber Mood está buenísima, la de la tasqueta del Mercat está buenísima, la de Bocado Bar y Jauja, que bueno, tienen a, el mismo dueño un besito desde aquí Oscar está buenísima y luego también eh, el de Bar La Tierra está también muy 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 rica
1: ah, mira qué bien ¿no? bar, bar La Tierra sí que lo conocía pero no, no sabía que estaba buena su torrija yo también he de, he de recomendar un un barecito en eh, el Bar Rojas Clemente que está en, en donde está el mercado de Rojas Clemente que como buen bar de mercado pues tiene siempre productos muy buenos y hace muy buena cocina y la torrija también está espectacular es, Está muy buena Aunque realmente su especialidad son Como hablábamos de postres salados dulces Unos pasteles salados increíbles ¿Pasteles
0: que... salados?
1: Sí, son, son increíbles ¿Pero te
0: los tomas como postre?
1: No, no, como, prim, como primero Como primero, entrante, sí, etc. Vale, 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 Tiene un menú de hecho muy económico que, que suele entrar el, el pastel salado este Y es básicamente pues pues eso, meter una base como de galleta o harina, no sé muy bien realmente cómo es Que es como un poco dulce, también juegan con el tomate, el tomate es suyo, lo fríen ellos y es dulce también y luego pues a veces le ponen berenjena A veces le ponen Qué puerro Y un buen queso también así potente La verdad que es Solo con ese, con ese plato podrías comer Y luego puedes terminar con una muy buena torrija suya
0: Yo quiero que nos cuentes Ya que hemos hablado de las torrijas dulces tu torrija
1: salada,
0: o sea me ha parecido maravilloso, por favor procede.
1: Sí, bueno es que antes hablando de la torrija eh, es, es, tiene esa posibilidad, ¿no? De hacerla hacerla salada. Entonces yo lo que hago es con cojo una berenjena, eh, la pongo directamente al fuego y, y entonces se va como cociendo en su en su propio jugo, eh, total que al final queda como una especie de masa. Eh, Está como ahumada, ¿no? Por haberla quemado, pero no, no sabe a quemado Sabe a ahumado Y a eso le pones un poquito de apio Le pones un poquito de tajín De pasta de sésamo Le pones un yogur griego natural Un chorrito de aceite de oliva virgen Y lo mezclas todo A la vez, eh, coges una, un pan duro De estos que tienes en casa hace unos días Lo pones en leche Lo haces blandito Lo pasas únicamente por huevo Lo pones en la sartén Lo fríes y una vez ya lo tienes frito, pones encima un poquito de tomate rallado y encima la pasta de berenjena que hemos comentado. Y queda una torrija salada espectacular. A mí me encanta.
0: Madre mía, ¿no le ponías también por encima humus?
1: Eh, eso no lo he probado, pero, pero podría quedar bien. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, a veces puede confundir porque realmente el, el tajim se, se usa a veces en el humus. Ah, vale, a veces vale, vale, igual eh, me con la Usas la pasta de sésamo en, eh, para hacer el... Pero, pero no, no, no tiene humus y solo con eso es como más suave, es como, como un, un plato muy... que entra fino, ¿no? Que, es, que entra fino y a la vez tiene mezcla de muchos sabores. Tiene el frito, tiene la esponso, enjo, esponjosidad, tiene también el sabor ahumado, es especial de la berenjena, mmm, es potente porque la berenjena llena, ¿no? Entonces tiene, es, es un plato muy completo.
0: Oye, pues qué maravilla, Luis, cómo te quedas con la berenjena salada. Yo nunca lo había oído. A Luis le encanta la berenjena salada. Muy bien, pues bueno, ya hemos acabado también con la eh, sección de actualidad, nos vamos un poquito y enseguida volveremos para hablar con Pilar de La Mariterránea es un restaurante en Formentera que además acaba de sacar ahora un delivery muy interesante para hacer arroces del señoret en casa, vino Carmela para contarnos y explicarnos la mejor fidegua de Ibiza, pues no podrían faltar los mejores arroces de Formentera, así que no os lo podéis perder, volvemos enseguida
2: You're used to grey England skies Cloudy days, colder nights And your heart's not alright Thought you'd be quite happy there In that warm New York air But your heart's not alright But if you sing along with me Do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh, oh. oh.
0: Estás escuchando soulradiolive.com Información, comunicación, entretenimiento Si sale el sol
3: y calienta, a la calle Si pasas calor en la calle, a comprar nueva temporada de ropa Si necesitas un descanso entre compra y compra, a disfrutar de las terrazas Si todavía tu cuerpo te pide más, todo el ocio que puedas imaginar y también al aire libre Solo es fiesta si vienes a Bonaire Abrimos el viernes 2 y el domingo 4 de abril Más información en bonaire.es
2: Watching for the coins to fall.
0: Bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada, teníamos muchas ganas de que estuvieseis aquí con nosotros en el programa Pilar, muy bienvenida, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros esta tarde, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas ¿Cómo gracias? estás? Muy bien. ¿Bien todo? Sí. <risa> bueno, Pilar es eh, la dueña del restaurante de Formentera, La Mariterránea, con los mejores arroces del mundo, hemos querido que viniese a contarnos tanto pues, la historia del restaurante como el nuevo delivery que acaban de sacar, se están reinventando y con el arroset, que es como se llama, el servicio. De, de la mariterránea, de Libería Casa, eh, podemos hacer los mejores arroces en casa. O sea, los puede hacer uno mismo incluso sin saber de paellas, ¿es verdad? ¿Es, es verdad. ¿Es cierto? Es cierto. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poquito acerca del restaurante y de este nuevo servicio que habéis sacado.
3: Bueno, pues el restaurante está en Formentera. Nace a raíz de que nosotros ya teníamos otro restaurante aquí en primera línea de playa. Ese restaurante pues nos consumía completamente. Nos fuimos de vacaciones a la isla y nos enamoramos de la isla. Y dijimos, bueno, aquí hay que venir.
0: Hay que hacer algo aquí
3: Vimos que no había prácticamente nada de lo que es una auténtica paella Porque nosotros, yo por ejemplo como
0: valenciana Pues obviamente para mí no todo es paella Haces bien, <risa> obviamente Los valencianos esto yo creo que lo tenemos todos muy claro ¿no? Sí, sí. Y enseguida que vemos una paella que no es paella Los vamos a identificar sí. perfectamente Inmediatamente <risa> sí, sí, sí.
3: Totalmente. Entonces pues nada, decidimos abrir eh, esta, este espacio ahí Que es una casita payesa convertida en restaurante Muy cookie, muy Súper tranquilo bonita. Con una terraza abierta al cielo, abierta a las estrellas, a la luna, a todo Es fantástico comer, cenar ahí Y decidimos hacer la paella Y a raíz de ahí, pues en la isla nos conocen eh, por, por los mejores arroces Por la paella auténtica, con denominación de origen y te tienes que comer la paella Al centro de la mesa Con cuchara Y como dice la tradición Vamos es
0: la tradición sí. La receta además Es una receta tradicional sí. Creo sí. que es una receta De tu abuela sí. Si no me equivoco Cuéntanos un poquito ¿Es la, de la receta, receta de la
3: yaya Ay Dios mío
0: Es que sí. eso como no va a tener éxito claro. Como
3: la hacía ella Cuando se ponía los domingos eh, delante, Con su delantal Con su delantal Delante del fuego En el paellero Y hacía, te hacía recordar Esa paella de sabor Qué maravilla. Toda, toda la semana
0: Qué maravilla. Vamos Es...
3: Tal cual lo hacía ella. Qué bien,
0: qué bien. Muy bien. Y bueno, os va fenomenal con la mariterránea. Habéis decidido, eh, no sé si por el tema del coronavirus o no, pero bueno, reinventaros como está haciendo todo el mundo. A mí creo que es la parte positiva ¿no? de esta pandemia es que todo el mundo está sacando pues cosas nuevas y lle llevando su producto de una manera diferente ¿no? a, a lo que estaba haciendo. Eh, así nace el Arroset. Correcto. El arroset nace porque,
3: obviamente, con, como bien has dicho tú, el tema de la pandemia, pues lo que ha hecho ha sido... Nosotros hemos querido llegar a esas casas, a, a esas cocinas, a que el cliente, por ejemplo, se sintiera por un momento ser el maestro arrocero. Y cuando verdaderamente prueba ese arroz, pues... Directamente te lleva a esa terraza en formentera A ese descanso, a esa desconexión
1: vale. Y el poder
3: disfrutar pues, un poco pues, de los tuyos Con los tuyos y, y de un
0: buen plato Que es como el que tenemos nosotros Que es la paella Oye, pues me encanta el concepto Porque no solo queréis llevar un producto Sino una sensación, ¿no? Llevar formentera de alguna manera también a, a las casas ¿Qué packs podemos eh, encontrar en el arroset? Cuéntanos pues Mira, Ahora,
3: un hoy por hoy, solamente tenemos disponible El pack que lleva... ...el caldo, que obviamente para una buena paella... ...una buena base es un fumé perfecto... Es, ...hemos querido reproducir lo que es el caldo de nuestra paella... ...para que tú lo puedas comprar y hacerlo en casa... ...el arroz, que son los 240 gramos de arroz... ...que utilizamos nosotros para dos personas... ...las especias, que son el pimentón exacto para hacer el sofrito... ...y que no te pases y que no te sepa más de la cuenta... ...ni salada ni nada de todo esto... ...y el laurel, que es nuestro toque personal...
0: Cuéntanos un poquito del arroz. ¿Tiene denominación de orígenes sí, de la el albufera? Arroz,
3: sí, el arroz nosotros lo, lo traemos de soyana, que es una variedad que se llama variedad albufera. Es un arroz muy chiquitito, muy perlado, que evoluciona muy bien con, con la paella. Y contra más enfría, digamos... Pues, más sabor tiene O sea, es un arroz que
0: da muchísimo resultado Qué agradecido o sea, es Muy agradecido <risa> Muy bien ¿Y estos productos cómo vienen conservados? ¿Vienen al vacío o vienen...? No, vienen en una bandeja que sí Que
3: viene termosellada Y se mantiene en ambiente Es un producto súper importante Que es sin gluten Y tiene 12 meses de caducidad Vale, interesante
1: Muy bien Y una, surja, una duda que me surge Con todo esto A la hora de elaborarlo ¿Vosotros eh, recomendáis eh, el... Los centímetros que tiene que tener la paella Para sí. que sea, pues eso, la evaporación del agua idónea y demás
3: Correcto, para nosotros es súper importante El tema del diámetro de la paella Porque el arroz te tiene que salir súper finito De uh -huh. prácticamente medio dedo
2: claro. Entonces
3: la paella que nosotros recomendamos Que lo metemos en la cajita, incluso con la receta Paso a paso, son 11 pasos que tienes que seguir Tiene que ser de 32 centímetros
1: 32 centímetros para dos personas Para dos personas, uh -huh.
0: ahora sí de Ahora hecho, ten, sí, sí. tenéis un pack que incluye también un recipiente, o sea, una paella, un recipiente, quiero decir. Correcto,
3: que es la paella que utilizamos nosotros en el restaurante. Tenemos la cajita simple, que tú puedes tener paellas en casa o simplemente quieres comprar la cajita y ya está porque te gusta el caldo o lo que sea. Y puedes comprar también, por un, por la primera vez, el pack con la paella y la paellera.
1: Uh -huh. ¿Y siempre es para dos o también se puede pedir para más personas?
3: Normalmente nosotros ahora lo tenemos para dos, pero obviamente si sois más personas, pues no, es una okay. paella de más diámetro, uh -huh. que la puedes conseguir en cualquier plataforma, claro, okay. y más aquí en Valencia, que puedes uh -huh. ir al mercado central y comprarla ahí... Uh
1: -huh.
3: Y más, una caja más, para uh -huh. cuatro
0: personas serían dos
3: cajas.
1: Muy bien, claro. Dos
0: cajitas. Una de mis, de mis preguntas que tenía yo preparadas para ti era eso, que ¿cómo de importante es una paella? O sea, ¿cómo de importante es el recipiente para que salga bien la receta?
3: Súper importante, es súper importante la paellera, súper importante.
0: Paellera, lo estaba diciendo mal. Paellera. <ríe> la paellera. <ríe> es muy importante, o sea, sí. tenemos que tener en cuenta pues lo que decía Álvaro, los diam el diámetro...
1: Por lo que pueda evaporar el agua, ¿no? Claro. Y luego... Eso ya. por hay... la
0: soltura del arroz claro, y la cocción del
3: arroz porque claro. si tú además el, el recipiente es más pequeño lo más probable que te, que te suceda es que el arroz arriba se te quede crudo claro. y el de abajo se te pueda esclafar entonces claro. ya no consigues ese punto claro. del arroz que nos gusta tanto claro. a los valencianos
1: también tengo yo entendido eso ¿no? que cuanto más tiempo estar en contacto el arroz con el caldo pues más sabor va a coger no entonces más, más va a absorber de ese caldo que hecho pues, claro, que cada uno suelto. de los granos no se puede chocar. genial genial sí sí <risas> interesante todo esto la verdad que yo es que soy un apasionado de los arroces sí. todos los domingos intento hacer una paella diferente este mismo domingo hice una con una muy, con muy parecida a la valenciana con costillas eh, eh, alcachofa eh, garrafó y judía Ay, qué bueno. Y, sí, la verdad que estoy bastante orgulloso de esa que hice. Me ha quedado bastante, bien, he de decir. Otras veces no tanto. Sí, el cerdo
3: además es súper, es súper,
1: agradecido. Es súper
3: agradecido con y, el arroz
1: también. Y con, con esto de, del cerdo, las, la grasa que suelta, también indicáis la cantidad de aceite, ¿no? Óptima para...
3: Sí, en la receta viene la cantidad de aceite que tú le tienes que uh -huh. poner para hacer el sofrito. Viene también el, el tomate que le tienes uh -huh. que echar para hacer el sofrito. Uh -huh. Y viene todo paso por paso para que tú no te equivoques.
1: Uh -huh. Casi, casi, estáis desvelando uno de los grandes secretos, ¿no? Sí. Porque, más o menos sí. Porque yo esto, me he quedado con ganas, quería decírtelo porque cuando has dicho lo del pigmento le he pensado ostras eso es un, uno de, de, de los secretos en los cuales si te pasas se te ya no quema te ya no te sale igual no, ya y no es te cuando igual. la paella va quedando diferente y tienes que
3: saber cuándo echarlo
1: eso Es que cuando lo recomiendas
3: bueno nosotros le echamos en el sofrito después del muy tomate bien. para que eso. no se queme
1: muy bien Yo Igual. <risa> <risa> ese truco lo aprendí bien ¿no?
0: claro ¿Es, es es el truco digamos de la, de la ella especial, ¿sería ese uno de los trucos? No, bueno, yo creo que el truco está en el caldo uh -huh, El claro. caldo
3: El truco está en el caldo, para que te uh -huh. sepa bien Muy No bien. hay más y, y, y el ah, azafrán que es es, nuestro era mi siguiente
1: pregunta a la hora de echar el azafrán yo siempre me encuentro un poco con, con la duda de cómo hacerlo pues mira me han dicho desde desde infusionarlo directamente en calor de que meterlo en, un poquito en microondas y luego eh, eh, me estás poniendo cara de que esos no, esos trucos te lo, de cargas, la abuela, te lo no. cargas
3: porque es ah, una especia muy delicada claro
1: muy, claro muy delicada o sea no le podemos aplicar calor antes no. sin hidratarlo quieres no, decir claro nosotros vale.
3: lo que hacemos es, nosotros utilizamos una de las variedades más, o sea, una de las mejores, creo que es la más alta que existe en el uh -huh. tema del azafrán, uh -huh. y lo que hacemos es lo rayamos uh -huh. en, un, en un folio, en un recipiente uh -huh. con, un, con un lápiz o con, con lo que sea, con, con un tenedor la, la cuchara de madera con el con el borde Ahí, y... como
1: que aplicáis presión con el dedo sí, correcto lo
3: hacemos el polvo, lo que es el ah, hilo ¿sí? ¿sí? y lo infusionamos en frío, ah, en frío en agua fría
1: mira no en agua mirar. fría y luego, y... Y
3: luego se, se mete en el... En, el caldo. en la paella, no, la sí, paella claro. cuando empieza a hervir claro. el caldo.
1: Y a todo esto también, eh, ¿ves algo importante que el caldo esté caliente o lo podemos poner directamente frío? Sí, el caldo,
3: está, el caldo ya está hirviendo cuando nosotros le echamos la infusión de azafrán.
1: Ah, en este
3: preparado vale. que nosotros estamos con ¿Sí? el aroset ya sí. va todo dentro, ah, ya va la infusión de azafrán dentro ah, del caldo.
1: Vale, vale, vale.
0: ¿Cómo se tendría que utilizar aquí? O sea, tú echas el caldo en la paella y ya está realmente el trabajo hecho. O claro, sea, tú cuando haces el sofrito, de todas las gambas, el pescado o
3: lo que tú uh -huh. quieras echarle, porque... Este, este producto está diseñado para que sea versátil y personalizable claro. con lo cual si a ti no te gustan las clochinas por ejemplo y le quieres echar pues, más sepia o cigalas pues se lo puedas echar o puedas hacer una paella de bogavante o de langosta si quieres tienes esa base que te sirve también para ese tipo de arroces uh -huh. entonces eh me he perdido Después del sofrito <risa> Después del sofrito Echamos el caldo Echamos el caldo Y dejamos que hierva Y ya le echamos el arroz Y ya estaría O sea y más que 17 imposible. minutos Tienes la paella
1: hecha ah, Lista vale. Vale.
0: Además el pack también incluye eh, Pues eso Aparte de las instrucciones Para hacer la paella eh, Otras instrucciones Para limpiarla Sí Porque es también... muy importante Mantener la paella
3: porque uh -huh. no todo el mundo sabe que hay que echarle el aceite Que hay que lavarla con un producto especial Que la, la uh -huh. paella hay que cuidarla claro, también claro. ¿Para Y que hay que colgarla porque claro. si no se oxida Ah,
1: mira, eso no lo sabía Yo Claro, soy... hay que colgarla
3: siempre si no se yeah. oxida
1: Muy bien, muy bien
0: y si no le echas el aceite se, oxide se igual. oxida igual. Sí, sí, sí. es verdad que eso me, me, me
1: ¿Y, ¿Y qué opinas de estas paellas que son, no sé exactamente el material como es, pero que son negras? No me gustan. No, te gustan los, nada? no
3: porque son antiadherentes a mí ah, no me gusta el socarrat.
1: Ah, mira.
3: Una mira. paella sin socarrat no es
1: paella. No es, una es una paella.
0: paella, es cierto, no. es cierto.
1: Y hablando del socarrat, yo, bueno, con los años he aprendido un truquito, pero a ver si tú me, me desvelas algún otro más. A mí es me gusta que, el socarrat oye, realmente cuando cuando es marrón, es decir, no claro. no un socarrat negro, eso no, para eso mí es quemado, claro, eso es, es quemado. Al final del socarrat es arroz frito, ¿no? Correcto. Entonces, para conseguir ese socarrat, yo lo que he ido haciendo es poco a poco ir ajustando el fuego de tal manera que lo voy sacando pero a fuego lento. Eso es así bueno, como Bueno, cada hacer. cocinero
3: tiene su truquito, yeah. o sea, yo por ejemplo, mi cocinero lo que hace es los últimos 40 segundos de la paella le, le da el fogonazo, el fogonazo y se queda completamente marroncito, no nah, se queda nah, negro, nah, nah, nah. porque Muy cuando bien. es negro la paella va para atrás, Muy la bien. tiene que repetir
1: Y hablando de recetas, yo es que no sé si se nota, pero soy un apasionado del arroz y, y no puedo parar de hacer preguntas, ¿para ti cuáles son los ingredientes verdaderos de la valenciana?
3: la valenciana para mí los ingredientes verdaderos son el pollo, el conejo, la bachoqueta, el garrofón, la alcachofa cuando es temporada.
1: Muy bien, para el invierno, ¿no?
3: Un poquito de pato. Muy bien. Ah, mira, muy para bien. mí
0: esa es
1: insuperable. Genial. Pero eso
0: muchos valencianos no lo saben. Que la tradicional de verdad sí si lleva un trocito, un trocito de pato, de pato claro, que le da mucha no. untuosidad sí. y esa grasita sí. increíble. Porque la paella nace en el interior y nace sí. en los campos.
1: Claro. claro en ¿no? la albufera. En la claro. albufera. De hecho, bueno, hablando de eso. Eh, la, lo que la gente no sabe es que realmente... Bueno, la paella, como todo plato tradicional, para mí es un plato vivo, ¿no? Que está en constante cambio y que se hace con producto de proximidad. Uh -huh. Entonces, eh, la primera paella que yo tengo constancia y que vi el escrito de 1450 sí, cosa o cosas así, eh, se, la, se la hicieron, creo que a Jaume primera aquí en la albufera, y era de rata de albufera y de anguila.
3: Sí, 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 de, sí. A, de esos claro, dos productos.
1: Claro. Y claro, tú a priori dices, ¿cómo que de rata? Claro, sí, es una, sí. al final estás hablando de una rata de campo ¿no? Bueno, es pues verdadera esa historia. Mm, sí, sí. sí. sí.
0: Es, real. Es, real, es real. Es
1: real, es real. O sea, que no se nos olvide que es un producto... Es eso. un producto...
3: Es un plato pobre.
1: Exacto, eso pero es. Pero
0: que... Obviamente evoluciona con el tiempo. Vivo,
1: vivo, sí. Es un plato
0: sí. vivo, sí. Muy bien. Muy bien, pues volviendo otra vez a, al concepto de la rosette, ¿qué otros productos estáis trabajando? Porque nos has contado que habéis lanzado ya un sabor, pero creo que estáis en constante movimiento y tenéis ahí algo preparado o cociéndose. <ríe> sí, nosotros
3: no paramos. La verdad que este producto que tenemos ahora nació más que nada para que fuera versátil y personalizable, como, como he dicho antes. Pero obviamente nos hemos dado cuenta pues, que la gente cada vez tiene menos tiempo de dedicarle a la cocina, de ir a la compra. de Entonces lo que estamos desarrollando es un producto que ya lo lleva todo dentro. O sea, que tú llegues, vas a casa, vuelcas todo en la paillera, lleva el, los trozos de pollo, los trozos de conejo, la bachuqueta, todo. el garrofón, todo que deje servir el contenido y en 17 minutos lo tienes listo. ¿Lo tienes Estamos listo. desarrollando eh, la paella valenciana, la de marisco y la de verduras, obviamente para la gente que es vegetariana, vegana.
1: Y, y que no se quede atrás, que, ¿eh? No, un y que buen es un muy buen arroz
0: el de verduras
1: Vamos, a mí que me lo sirvan, ¿eh? Sí,
0: sí, Yo creo que es más difícil sacar un buen arroz de verduras
1: Claro, que por el agua un,
0: Que un sí. buen arroz de, pues, un claro. señoret o una paella sí. valenciana sí. Pero porque al final, claro, la verdura no tiene tanta potencia de sabor no, Y realzar digo, claro. esos sabores es más complejo Y le
3: aporta mucha agua al arroz claro. Y Tienes caldo, que tener mucho cuidado con el caldo sí. para que el arroz te quede igual de sequito y igual de claro. medio durito que claro. nos gusta a nosotros,
1: sí, sí, sí. como
3: una paella. Está
1: viendo eso y sobre todo también que cada verdura, la verdura va absorbiendo aceite, ¿no? A medida uh -huh. que la vas cocinando, entonces eh, cada verdura requiere de un aceite y tienes que ir echándole la sal y el aceite que requiera a cada vez, cada vez que echas un nuevo producto hasta que ya tienes el sofrito final y a ver si has acertado porque después de 15 o 20 pasos no depende de claro. las verduras que hayas puesto pues puede ir variando muchísimo no, y
3: luego el proceso de elaboración es muy complicado cuando mm. pasa por el termosellado los productos siguen evolucionando entonces Tienes que claro. saber dónde parar, cómo claro. parar Es un producto que ya lleva la sal, que no tienes que añadirle nada claro,
0: claro. Simplemente
3: es dejarlo hervir y añadirle el arroz Y muy ya bien, está muy
0: bien. Y es muy importante la combinación de verduras dentro de una paella de verduras Hay algunas que no pegan con otras Por ejemplo, en vuestro caso, una paella de verduras, ¿qué verduras lleva? Bueno,
3: nosotros la paella de verduras en el restaurante, en este caso es, Son las que le pasan al cocinero por la mano O sea, no, no tiene problema, no controlan muy bien el tema. ¿no? Sí, la verdura de temporada Controla muy bien el tiempo y el agua que le aporta el arroz y todo esto. Lo que no lo suele echar mucho es el pimiento, porque el pimiento tiene mucha agua y entonces mm, siempre claro. tiende a que se te vaya un poco el punto
0: del arroz. Y además es un... O un... la patata o verduras mm. así un poco más duras. Sí. Pues... Claro.
1: Y es muy dominante el pimiento. Eso iba a decir, sí, es tiene dominante. un
0: sabor muy dominante y se come mm. el resto de sabores mm. de, de Ay, verduras. Me encanta
1: ponerle espinacas. ¿No? yo no la he probado sí. nunca con wow. espinacas. Yo tampoco. Os lo recomiendo, de verdad. Te Acerga, vamos a hacer caso. Acelgas o espinacas, de verdad Y luego eh, verduras propias del cocido Porque suelen dar mucho sí. mucho sabor Pues el puerro, el colinabo, el nabo blanco Todas estas verduras a mí me gusta mucho ponerlas en la paella de verduras ¿Coliflor? coliflor también por supuesto hombre. Nosotros
3: tenemos la de bacalao y coliflor Con coliflores de mm. colores Que es, aparte a la vista que es súper bonita Es una delicia Qué ¿Coliflores de colores? Sí. Cuéntanos moradas, más moradas, amarillas, blancas, verdes pero son variedades. Sí, son variedades de coliflores. Qué fuerte, no sí, sabía. Sí. Y tienen los puntitos de colores con el blanquito del bacalao y luego el, el amarillito de Pero... naranjadito del, del arroz, es una pasada. Pero eso es un lienzo,
0: no sí. es una paella. <risa> es es como muy un bonita cuadro. y sabe muy
3: bien, además. Sí, ¿no? Sí. Oye, pues yo Qué es que maravilla. me, me has dejado
1: impresionado Yo si, Yo voy a pedir la de verduras
3: y si, Pues sí, seguro Y es si, que si, se y si se sale clavada,
1: que yo creo que sí Porque viendo cómo sabes de la materia Estoy seguro que va a salir clavada eh, Vamos, eh, te daré la, la enhorabuena Muchas, muchas veces.
0: <risa> Oye, ¿enviáis a toda
3: España? Sí, enviamos a toda España Tenemos todos los permisos sanitarios Todos los certificados Incluso eh, estamos enviando ahora A la Unión Europea Sobre todo a Italia, tenemos muchísimas demanda con los italianos y está gustando muchísimo nuestro producto allí
0: oye pues bueno. qué bien que enhorabuena ya a ver si sacáis más, más eh, productos porque seguro que va súper súper bien estamos estamos en ello y hablamos un poquito también de, de la mariterránea bueno me encanta
3: el nombre lo primero bueno es un juego de palabras mar claro y el mar mediterráneo que nos baña que es precioso el mar mediterráneo que tenemos allí en Formentera esos azules no se ven en ningún otro lado nada más que allí es cierto y quisimos darle un poco de fuerza por, por ahí muy bien ¿cuándo abrís? ¿abrís todo el año? ¿abrís en temporada? no abrimos eh, normalmente en una situación normal de mayo a octubre de solemos mayo a octubre. abrir normalmente para la maratón de, de Formentera que es muy famosa y atrae muchísima gente que suele ser 10-11 de mayo y cerramos al pasar el puente del Pilar el Paso. 12, 13, 14 de, de octubre. ¿Y este año cómo están las cosas? Pues este año todo dependerá del estado de alarma, de cuándo nos levanten el castigo. <risa>
0: Madre mía. Pero ¿cómo pinta allí? Actualmente en Formentera, eh, Están ¿los restaurantes siguen cerrados? Ya hay No, tienen restricción más o
3: menos como aquí. O sea, están hasta las 10 de la noche toque de queda a las 10 de la noche y hasta restaurantes, 6, bares, bares y todo
0: esto a las 6 de la tarde. Terrazas todo. al 100% y sí. interiores al 30. Al 30. Madre uh -huh. mía. Igual. Y con esta situación, por ejemplo, ¿vosotros en mayo abriríais?
3: No. No, porque obviamente allí es 100% turístico. Claro. La gente de la isla pues tiene sus restaurantes donde ir y todo esto. Entonces, nosotros trabajamos con el turismo. Si no hay libertad de movimiento, claro. obviamente no... Hay turismo. no Podemos abrir porque aparte que vale mucho dinero estar en, en Formentera, no claro, es económico. Claro. claro, tiene que rentar. Entonces tenemos que mm. verlo bien. Mm. Muy, muy bien. bien.
0: Cuéntanos las claves del éxito de la cocina de la mariterránea. Pues bueno, la cocina
3: de la mariterránea es básicamente cocina muy sencilla, cocina platos mmm, muy de nuestra gastronomía y sobre todo platos de la yaya. O sea, platos muy de casa. Muy
0: de casa. Sí. A ver, cuentan, ¿cómo son estos platos? Cuéntanos eh, dos entrantes, dos principales y <risa> postres. Cuéntanos un poquito, ¿qué podemos encontrar en pues esta Pues mira, plata? como
3: estamos en un, en un lugar de mar, dijéramos, que, que trabajamos mucho el pescado, el pescado fresco de la isla, el pescado que nos ofrece el mar de Formentera, eh, tenemos un éxito que es el cono mixto que es como una fritura de pescado que a todo el mundo le gusta, lo ponemos en un conito de papel así todo subidito para arriba y con una salsita que hace el cocinero, que esa salsita es secreta porque si la desvelo me puede matar. No, 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 no te vamos a preguntar tampoco. Y, y nada, la gente lo moja en esta salsita y es... Una Espectacular, delicia. aparte la fritura queda muy suave, sí, crujiente bien. y suave a la vez y el eh, pescado fresco claro, se nota. Claro. Eso te iba a decir, pescado fresco de de Formentera, pues te puedes morir, ¿no? De lo bueno sí, que es. Está debes muy estar. bueno. Yo siempre le digo lo mismo a los clientes, nosotros tenemos un plato que es eh, el tótem de lubina Que lleva el tomate Lleva un poco de mozzarella Lleva la lubina de formentera Echa en el horno Y una mermeladita de pimientos Que hace el cocinero Bueno pues esa lubina Yo me la puedo comer aquí en Valencia Y prácticamente es el mismo mar Porque son 200 kilómetros Lo que nos separan claro, Pues no me sabe igual Madre mía No sabe igual no sabe que allí ya, Yo no ya. sé si es porque allí comerán mejor o ya. estarán sí, pues, más tranquilas o sí, no sé.
1: Sí. Pero es
3: completamente distinto ya. el sabor.
1: ¿Y, y a, el pescado a, a qué proveedor se lo compráis? O sea, no específicamente el proveedor, pero es, ¿es alguien local de allí? Sí, o... porque allí
3: en Formentera, a pesar de que es un lugar de mar, no hay lonja. Ya. Tienes que ir a pescadería. Entonces ah, nosotros tenemos mira. una pescadería que tiene sus propios barcos, mira. con los cuales pues tú por la noche cuando... Termina el servicio Le haces pues toda la lista Y al día siguiente Pues vas a recoger el pescado Y si algo le falta Porque el barco todavía no ha llegado Pues te lo acercan ellos Y ya está O sea, Mira,
1: funcionamos así Así de fácil Y te aseguras que es salvaje Y buena. Sí, sí,
3: Siempre
0: no sabía que no había lonja en Formentera, no. así que ni Ibiza sí, porque he ido a comprar muchos pescados allí, pero en Formentera no. no. ¿Y cómo puede ser? Siendo es una muy isla pequeña. de pescadores. es muy pequeñita. Claro, pero no hay un montón de pescadores en Formentera.
3: Sí, pero venden directamente de sus barcos y hay tres pescaderías, es que no hay más. Mm. Ostras.
0: Es que todo es muy reducido. Claro. Mm. Que también eso es el encanto de la isla, sí, ¿no? Sí, claro claro
1: oye que no que quería decir que es que me muero de ganas yo estuve en, en Formentera con creo que 6 o 7 años porque mi hermano vive en Ibiza y cogimos el ferry pero sí que voy todos los años a Ibiza y a Formentera hace mogollón que no voy y pues me muero de ganas de y ahora con, con este con este nuevo restaurante que he conocido vamos <risa> estoy seguro que este verano voy a intentar eh, hacer una escapadita
0: yo voy a ir el último fin de semana de mayo así que seguro que voy a verte bueno, por vamos, ahí estás invitadísima sí, porque claro ya estaréis sí. abiertos además vamos ya con la última pregunta eh... ...que siempre solemos preguntar esto... ...a nuestros invitados y es... ...¿cuál es el plato que más se vende... ...y cuál es el plato que más te gusta? Bueno, pues el plato que más se vende... ...obviamente...
3: Es la paella. La paella, claro Nosotros nos sí. conocen por, por, por el arroz, claro. por la paella. Sí. Que te diría, es que la que más se vende es la paella de marisco. Claro.
1: Te, te voy a contar
3: la verdad. La, me, la paella que más se vende es la paella roja. La paella ¿no? roja. Que está hecha con carabineros. Claro. O sea, con carabineros claro. y cochinilla, porque nos, nosotros usamos la cochinilla, además. Y, y el plato que más me gusta a mí, obviamente, como valenciana que soy, pues... La, la paella,
2: paella. No, no, no. <risa> Yo
3: to, cuando termina el servicio Sobre todo el domingo Aunque sean las 5 de la tarde Yo me tengo que comer la paella Porque es una semana Está incompleta Claro. claro. O sea, para claro. mí es sí, tradición sí, yo, claro. Y sí, fiel sí. a mi
0: tradición es. Fiel a tu tradición Muy bien Muy bien, Muy bien Pues bueno eh, Muchísimas gracias Por haber estado Estar con nosotros Estás invitada A cualquier otra tarde más eh, Los miércoles Aquí a las 7 eh, y media Nuestra eh, sección De, de entrevistas y pues todo el mundo que ya sepa que la mariterránea abre en mayo podéis utilizar el servicio de la Rosette van a ir eh, abriendo nuevos productos y bueno totalmente recomendable y otra vez agradecerte tu tiempo aquí con nosotros ha sido un placer muchas gracias por invitarme de verdad, gracias. Gracias, de verdad. muchas gracias sí, muchas sí. gracias nosotros nos vemos el miércoles bueno nos seguimos el miércoles que viene a las 7 en soulradiolife.com un besito un besito
1: un beso, hasta miércoles que viene.